0: De hoogste tijd voor een nieuwe CIP-podcast. Vandaag zijn we in Sliedrecht bij dominee C.P. de Boer van de Christelijk Gereformeerde Kerk. En uh, er zijn weer genoeg items om te bespreken. Veel politiek vandaag. Gert-Jan die wordt zelfs Judas genoemd door VWD-prominenten. Verdient premier Rutte vergeving na zijn misstap vorige week. En wat moeten we met die kloof tussen randstadjournalisten en Bijbelbeldkerken? Wat kunnen we daaraan doen? Dominee de Boer heeft er vast wel een antwoord op. En... Een interkerkelijk overlegorgaan kondigt proefkerkdiensten aan in coronatijd. Dominee de Boer, van harte welkom in de CIP-podcast. Welkom in Sliedrecht. Niet de eerste keer hè, dat u in de podcast uh, bent. Nee,
1: dat klopt. Ja. We hebben elkaar eerder uh, rondom deze microfoon ontmoet. Dat ja. was toen... Uh... Uh, rondom de schuldbeleiding, dus op de Israëlische ambassade in ja. Den Haag. Ja, dus.
0: Klopt, ja. ja. Toen hadden we het over uh, antisemitisme onder andere, daar heeft u zich heel erg in verdiept. Nu gaan we het uh, over uh, wat nieuwsonderwerpen hebben die nu actueel zijn. En uh, nou, U heeft volgens mij wel uh, uh, ook op het journaal gezien of in de krant gelezen dat er nogal wat reuring is in politiek Den Haag hè, de laatste weken. En met name een van de christelijke partijen is er wel een centrale rol in, hè, dat is de ChristenUnie. Um, daar gaan we dus zometeen dieper op door, onder andere. En we gaan natuurlijk ook hebben over...
1: Uh, ja, Urk, dat, dat is wel leuk, want dan heeft u gewoond hè, op Urk. Klopt, voordat we in uh, terecht terechtkwamen... hebben we een kleine zes jaar op Urk gewoond. En daar heb ik een van de gemeenten, de Maranatenkerk, gediend. Ja. Dus ik denk dat ik een heel klein beetje de gemeenschap van binnenuit ken.
0: Precies, ja. ja. En die Urkers die waren onlangs ook weer in het nieuws. En dat heeft heel wat uh, debat opgeleverd over de ja, rol van de journalistiek.
1: Zeker, ze zijn regelmatig in het dienst. Maar ja, daar komt denk ik ook omdat Urk voor... De doorsnee Nederlander is een symbool ja. staat van Christelijk Nederland. En ja. Uh, ja, dat is natuurlijk ook de schaduwkant in het hele verhaal.
0: Zeker, daar ja. ja, komen we nog zeker op terug. Maar we gaan eerst beginnen met onze wekelijkse rubriek. Dat is natuurlijk de ergernis van de week. En Dominé, u uh, heeft nu uh, vrij spel.
1: Ja, je vroeg me om een ergernis. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik erg me niet zo heel vaak. Nou, en uh, dat bedoel ik niet, uh, nog niet eens ludiek. Nee, ik ben, ik ben christen. En ik leef vanuit de hoop. Um, dus ook de dingen die naar je toe komen vanuit de actualiteit probeer ik toch wel steeds te plaatsen in het perspectief van de toekomst. Um, ik vind het ook niet passen dat de christen zich ergert, zeker niet naar buiten toe. Uh, laat de christen zijn wie die moet zijn en dat is uh, een hoopvol mens. Maar ik begrijp wel je vraag. Mm -hmm. En uh, ik wil één ding uh, naar voren halen wat mij uh, diep geraakt heeft in de achterliggende dagen, wat niet zo, zo prominent in het nieuws is geweest. En dat is het overlijden van de emeritus hoogleraar Nieuwe Testament, C.J. de Heijer, heeft jarenlang uh, lesgegeven. Aan de opleiding in Kampen, de Oude Straat. Hij is net voor Goede Vrijdag overleden. Waarom haal ik dit naar voren? Eh, wel om twee redenen. Tussen hem, ik heb hem nooit ontmoet. Ik heb veel van hem gelezen. Maar tussen hem en mij staan denk ik twee mensen. En dan zouden we elkaar kunnen ontmoeten. Um, hij komt uit een geslacht waar, nou denk ik, uh, de Heer rijk heeft gewerkt. Uh, zijn opa was een, iemand in Scheveningen die bekend stond als een man die de heren mocht kennen. Uh, zijn opa las oudvaders, Puritijnen. En uh, zijn opa was goed bevriend met een predikant die mijn leven heeft gestempeld. En dat is wijle dominee Bouw. Dominee Bouw heeft denk ik bijna dertig jaar in Scheveningen gestaan. Wij hebben hem later leren kennen in Dongspijk waar mijn vrouw en ik gewoond hebben voordat ik predikant werd. En dominee Bouw sprak altijd met heel veel respect over de opa van professor Den Heijer. Dat die heel hoog staan. Wat begreep mij nou zo aan in dit overlijden? Uh, in een van de interviews die de heer heeft gegeven in de loop van zijn leven, gaf hij aan dat hij eigenlijk van kinds af aan innerlijk afstand heeft genomen van het milieu en de opvattingen van zijn opa. En zo is hij theoloog geworden, met die innerlijke weerstand. En heeft hij het proces van afbraak in de griffummeerde kerken synodaal toen de tijd versneld? Hij in Kampen en Kuitert in Amsterdam. Dat is hem gelukt, de proces van afbraak. Van de griffemeerde wereld, de griffemeerde synodale wereld is niets meer over. Um, wat mij het meest aangreep was dat hij net voor Goede Vrijdag kwam te overlijden. Hm. Symbolisch. Symbolisch, ja. En daarmee spreek ik niets uh, uit over, uh, uh, geef ik geen oordeel over zijn, zijn eindbestemming helemaal niet. Dat, dat, dat past mij niet. Maar dat heeft mij wel geraakt, die samenhang. He, iemand die bewust bezig is met het afbreken. Van alles wat de schrift recht overeind houdt. en net goed voor Goede Vrijdag komt te overlijden. Hm, ja, hm, hm. nou, dat, gisteren betrapte ik me erop dat ik er nog aan zat te denken. Ja, 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 ja. ja. ja precies. Geen ergernis. Maar dit zijn dingen. die misschien in het nieuws hè, wat, wat onderbelicht blijven. maar die mij als christen wel heel diep raken. Hm. Dus je hebt over hoop. Dit raakt mij. Ja. Hm, hm,
0: hm.
1: Ja. En dan gaat het. Uh, dat het gaat dan puur over de toekomst van de kerk. begrijp ik dat goed? Nee, niet alleen. De toekomst van de kerk die staat vast. Daar maak ik me totaal geen zorgen over. Het gaat alleen maar beter met de kerk. Eh? Eh, wereldwijd, maar we komen ook steeds dichter bij de dag van Jezus' wederkomst. Maar dat iemand die dit tot zijn levensdoel heeft gesteld, afbreken, eh, net voor Goede Vrijdag komt te overlijden, ja, nou, dat, daar kan ik rustig over nadenken. Huh? Ja. ja, wel typisch dat we dan
0: in de christelijke wereld hier weinig over hebben gehoord. Want dat blijkbaar is er toch wel een invloedrijk man geweest als ik dan uh, u zo goed
1: beluister. Zeker, maar goed, hij is natuurlijk al op leeftijd en ja. uh, hij had wel dezelfde intentie als Harry Kuitert. Maar Harry Kuitert had een naam. Ja, ja, dat is He, het zei je de hij als bijbelwetenschapper deed het werk samen met nog een paar andere mensen in de gereformeerde synodaal. Ja. Maar Kuitert was natuurlijk een uitgesproken figuur en uh, die tot op het laatst van zijn leven nou, regelmatig in het, in het nieuws kwam. Denk ook bijvoorbeeld aan de ontmoeting tussen hem en Frank Catreur. Zomaar was Den je niet. Nee, meer op de achtergrond. Maar ja. niet minder fanatiek. Ja. Mm -hmm. Helder. We ja. wensen natuurlijk ook wel
0: uh, de, uiteraard de nabestaanden wensen versterkte toe in deze tijd.
1: Absoluut. Jazeker. Uh, ja, dat moeten we zeker doen. Absoluut, ja. ja. ja.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We gaan over naar uh, het grote nieuwsitem dat we willen bespreken. Dat is natuurlijk de formatiecrisis en de rol van de ChristenUnie daarbij. Uh, ja, voor de mensen die het gemist hebben, dat kan bijna niet. Maar uh, het, uh, Mark Rutte stond op omvallen vorige week. Toen uh, de motie van wantrouwen uh, werd ingediend door de hele oppositie. Alleen de coalitie uh, stemde voor een motie van afkeuring, een belangrijk verschil. Maar uh, Gertjan Zegers van de ChristenUnie kwam daar eigenlijk min of meer op terug uh, in het Paasweekend. Uh, hij hij staat nog steeds achter het feit dat hij die motie van wantrouwen niet heeft ondertekend, Maar we willen dus niet met Rutte door in eventueel volgend kabinet. En hij spreekt over de noodzakelijke tegenmacht die uh, ten tegenover de macht moet komen te staan. Herstel van dualisme. En uh, hij vraagt zich af of Rutte daar de juiste man voor is om die kar te trekken. Hij denkt dus van niet. En vervolgens heeft hij een hele kar met uh, uh, shit over zich heen gekregen van VVD-prominenten. Ik noem hem Frits Hoefnagel, die hem als met Judas vergeleek in het Paasje En uh, VVD-kamerlid Ton Elias had het over een klein partijtje dat machtspolitiek doet. Um, allereerst, dominee, begrijpt u de houding van de ChristenUnie hierin? Dus geen motie van steunen, maar toch Rutte eigenlijk vaarwel uh, zeggen.
1: Ja, uh, Jeffrey, ik ga je niet corrigeren, maar ik begrijp de houding van Gertjan jan Zegers hierin. Hè? Mm. Want wat we ook zien gebeuren, is dat het binnen de ChristenUnie ook verdeelde reacties heeft uh, opgeroepen, hoe hij zich ja. heeft opgesteld. Um, Ze begrepen het niet achterban, hè? Nee, misschien komen we daar zo nog ja. op terug. Ik, ik begrijp zijn houding heel goed en ik heb er ook heel veel respect voor. Wat Gertjan jan Zegers heeft gedaan, is twee dingen. Hij heeft allereerst professioneel gehandeld. Uh, hij behoort nog steeds met de ChristenUnie tot, uh, tot de coalitie, al zijn ze dan uh, demissionair. Maar ze hebben wel een missionaire opdracht om, zolang er nog geen nieuwe regering is, dit land te leiden door de coronacrisis. Vanuit die professie heeft hij gehandeld, hè, door die motie van afkeuring uh, te steunen en niet die motie van wantrouwen. Tegelijkertijd, en dat merkte je al in het debat, ik heb het niet helemaal gevolgd, want het liep door tot diep in de nacht... Uh, maar de momenten waarop Gertjan jan Segers, vooral in die eerste termijnen gesproken heeft, tegelijkertijd merkte je toen al dat hij steeds meer um, afstand begon te nemen van de mens, Mark Rutte. Oké. Okay. En dat is het punt wat hij die dag daarna, zo heb ik het in ieder geval mm. gelezen en ook gehoord, mm -hmm. wat hij heeft willen maken. Hè? En daar heb ik respect voor. Wat ik merkte in zijn reactie is dat hij zegt van ja, ik, maak als, ik bereik ook als mens Gertjan jan Segers een grens. En ik voel dat over die grens wordt heen gewalst. Door de VVD, maar ook door de druk vanuit politiek Den Haag. Daar heb ik respect voor. Al uh, Zeker in deze situatie deel ik zijn mening, uh, maar ook in een andere situatie wanneer iemand aangeeft van ja, dit gaat over mijn grens heen, ook over mijn geweten heen. Al heb ik dan misschien een andere opvatting. Dan leven we nog steeds in een land waar iemand dat gewoon moet kunnen zeggen en ook daarna moet kunnen handelen. Ik vind dat ook zeker binnen een christelijke politiek van fundamenteel belang. Dus dat is het eerste. Gert-Jan heeft twee dingen gedaan en hij heeft vanuit zijn professie gehandeld. Die motie van afkeuring gesteund en die motie van wantrouwen niet. En is daarna heel duidelijk neergezet van, ik sta hier ook gewoon als mens van vlees en bloed. Ik voel dat er over mijn geweten wordt heen gewalst. Dit is gewoon een grens die ik markeer. Hij wil met de VVD verder, dat heeft hij heel nadrukkelijk gezegd. Ja. Maar hij heeft geen vertrouwen meer in de persoon Mark Rutte. Hm. Duidelijke hm. boodschap.
0: Ja, ja. ja.
1: Maar uh, uh,
0: ja, Rutte heeft dan gelogen hè, over het feit dat er uh, wel of niet over om zich is gesproken. Is hij hij uh, nee en nu zegt hij ja. Maar dan denk ik van, uh, waarom is dit dan de druppel? Ja, tien heeft
1: tien jaar heb, is die al aan het liegen. Ik heb Gert-Jan niet het woord liegen horen gebruiken. Nee, ja. dat waren de oppositie van hun namen die Daarom, dat deden. Hè, dus ja. ik denk dat we dat ook niet in de mond moeten leggen. Uh, in ieder geval, laat ik het zo zeggen, heeft Mark Rutte op dit moment de schijn tegen... En dat is niet naar aanleiding van een incident. Eh, wat je merkt op de achtergrond, en dat was ook de schaduw over dit debat, is ook gewoon de geloofwaardigheid van Mark Rutte in andere uh, onderwerpen, thema's. Hè. De toeslagaffaire, waar natuurlijk de naam van Pieter Om zich direct aan gekoppeld is. Ja. De schijn dat je op deze manier iemand kalt stelt, hè. Pieter Om zich maar wegpromoveren. Functie elders. Precies. Hè. Daar geen duidelijk verhaal bij hebt. Ik vond het echt een buitengewoon zwak optreden uh, naar heel Nederland toe. Als je zag hoe Mark Rutte probeerde zich daaruit te redden, hm. dat uh, ik vond het echt, ja, triest. Ja, ik heb daar ongeloofwaardig. Ongeloofwaardig en triest. Ja, ja. ja. Uh, en wat Zegers heeft gedaan is, ja, ik maak gewoon nu de balans op. En dat is reëel, dat je als politiek op een gegeven moment zegt, van, we staan op een punt waarvan we aanvoelen, hoe nu verder? We kijken hm. ook even achterom. Dit was geen incident. Dit is een opeenstapeling van incidenten. En dan op een gegeven moment zeg je, ja, tot hier en niet verder. Ik snap dat, mm -hmm. ja.
0: Vervolgens komt er een heel politiek spel op gang. Uh, tenminste zo, zo duid ik het dan, want uh, uh, als dan al die VVD-prominenten dan weer zegens aanvallen, dan vreemden zij hem weer als iemand die eerst zegt, uh, uh, we stellen die motie van wantrouwen niet en vervolgens dat indirect alsnog, alsnog doet en dat vinden ze dan een Judas kus vervolgens.
1: Ja, nou ja, toen ik die opmerking las hè, van die wethouder, denk ik nou, iemand praat nadat hij verstand heeft. Dus ik laat je opmerkingen ja. aan liggen bij... Want eigenlijk
0: zegt hij indirect, dan is Rutte de Messias. Dat zegt hij hiermee. Als, nou, als dat zei... heb ik
1: hem niet... Ik weet niet of de VVD zoveel Messias aan verwachting ja. heeft. <laughs> dus, nee. nee, kijk, de, de VVD gaat natuurlijk als één blok op Mark Rutte staan. Ja. Hè? Ja. En die, die houden hem op het schild. Zeker. Hè? Dus ja, dat is politiek. Uh, het, het is dan wel over de grens dat je iemand persoonlijk gaat framen... Hè? en gaat zetten als, als een Judas enzovoort. Als het daarom gaat, denk ik, nou, uh, hou je bij je leest... Geef iemand de ruimte, dat is gewoon iets van ook wat we in Nederland altijd doen. Geef iemand de ruimte om aan te geven, dit zijn de grenzen van mijn geweten. Hm. Dit is eigenlijk wat, wat nu aan het geding is, iemand komt op voor gewetensvrijheid. Nou, daar ben je het misschien niet mee eens, maar respecteer dan wel hoe iemand daarin staat. En ga hem niet meteen neersabelen met allerlei kwalificaties als judas en leugenaar en weet ik niet allemaal. Tegelijkertijd heb ik bij de VVD tot nu toe geen enkele vorm van zelfreflectie gezien. Hey, dat valt wel op inderdaad. Ja, het is keihard om je heen slaan, alle kritiek, terechte kritiek, meteen wegduwen. Eh, het zou de partij van de VVD ook sieren als ze zelf ook eens de balans gaan opmaken. Mm. En ook eens even kritisch naar zichzelf gaan kijken. Hoe komt het dat wij als partij in breed Nederland zo op dit moment ons hebben gepositioneerd? Ja. ja.
0: Gek genoeg moest ik ook denken aan, uh, aan talloze kerken, in, uh, gewoon wereldwijd, waarbij, waarbij zeg maar de leider een hele prominente figuur hebben, Waarbij zeg maar de, de pastor bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld in een charismatische kerk in Amerika of zo, helemaal bovenaan de pikorde staat. En als je daar kritiek op levert, dan krijg je even dus een beetje dezelfde reacties uit die achterban. Dat doet mij een beetje daaraan denken.
1: Ja, zo heb ik er zelf niet naar gekeken. Hm. Ik heb wel op een andere manier ernaar gekeken. En dan kijk ik ook even naar mezelf. Uh, Mark Rutte, het kon niet op, direct na de verkiezingen. Het was de man die uh, blijkbaar opeens ging oogsten... wat hij in al die jaren als premier aan krediet heeft verwerkt. Miljoenen stemmen getrokken. En twee dagen later, drie dagen later... Uh, heb je opeens een totaal ander scenario. Wat ja. niemand op de dag van de verkiezingen nog had kunnen bevroeden. Mm -hmm. He, dus dat heeft mijzelf ook wel uh, ja, voor een spiegel geplaatst. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik ben geen premier, maar ik ben wel predikant. En ja. verantwoordelijk voor de gemeente. He. Vertrouwen is buitengewoon kwetsbaar. En dat kan alleen bewaard worden... Met gevouwen handen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, wat dat betreft zeg maar de leiderschapsdeskundigen onder ons. Voor, die, voor hen
1: zijn er wel interessante
0: tijden. Hoe je nou uh, uh, met leiderschap omgaat in, in dit soort uh, tijden.
1: Ja, zeker. En dan ligt het denk ik aan wie je spreekt. Er zullen ongetwijfeld ja. een aantal strategen zeggen. Nou, Mark Rutte met de VVD doen het buitengewoon goed. Ze hebben zich ingegraven in hun positie. En ze wachten gewoon af op de dingen die nu gaan gebeuren. Ze, iedereen weet, we kunnen niet om de VVD heen. Ja. Ja. Hè? Iemand die je op dit moment echt wel in de gaten moet houden. Vind ik zelf, is Sigrid Kaag hoe zij op dit moment opereert. Zij heeft op een hele rustige manier in dat debat... het regie naar zichzelf toegetrokken aan het einde van die avond. En uh, nou, als je het hebt over leiderschap... ik ben helemaal niet uh, een D66-figuur... Uh, maar zij heeft het po in politiek opzicht buitengewoon slim gedaan. Mm -hmm. ja, ja. En nog doet ze dat. Ja. Ja. En, nou, dat heeft ook een schaduwkant voor de christelijke politiek, denk ik. Ja. Wat bedoelt u met die schaduwkant? Ik denk, ik zeg dat niet voor mezelf, maar als ik het sentiment in de christelijke politiek voel, aanvoel en vooral in de SGP kringen, uh, als ze uh, als voor de keuze zouden te staan met uh, VVD of D66, dan is die keuze heel snel gemaakt VVD. Hmm. Uh, ik weet niet of je daar beter bij, bij weg bent, maar dat bedoel ik met schaduwkanten voor de christelijke politiek. Ja. Ja. Gevoelsmatig is er een grotere afstand tussen de D66 aan de ene kant... en de christelijke politiek aan de andere kant. Hm. Ja, en
0: dat, dat doet onder andere op de medisch-ethische agenda ja, van zeker. D66. Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Ja. Met, met name in de periode Alexander Pechtot en Els Borst... er zijn natuurlijk echt wel uh, dingen, dingen stuk gegaan. Ja. Ja, ja.
0: De naam SGP is gevallen en uh, als we dan die partij even onder de loep nemen... in deze kwestie, die partij ondersteunt niet zomaar de motie van wantrouwen, weten we. Nee, ja. terech... Dit keer hebben ze dat wel gedaan. Absoluut,
1: ja, terecht. Ja, terecht. Hè? De, um, ze zijn natuurlijk geen lid van de coalitie, ze hebben geen regeringsverantwoordelijkheid. En uh, ik vind, ja, terecht dat ze deze motie van wantrouwen gesteund hebben. Dit is echt iets wat gewoon niet kan. Hm. Dat je een prominent Kamerlid, hè, die toch ook een prominente rol heeft gespeeld. Maar los, los nog van zijn optreden, ik heb heel veel respect voor Pieter Omtzigt, voor zijn werkkracht en voor de dingen die hij tot nu toe heeft weten te bereiken. Maar dan zal het bij iemand zijn die niet nauwelijks in het nieuws komt. Dit doe je gewoon niet. Nee. Dat je gaat achter de schermen iemand wegpromoveert. Nou, dat, dat, dat kun je gewoon niet maken.
0: Ja. Nee. Dit, dit is natuurlijk wel zo, want dit kwam dan toevallig naar buiten... omdat mevrouw Longren haastig een auto instapt ja. en niet goed opletten. Maar ja. uh, uh, volgens mij is het een beetje zeg maar, de gewoonte ook achter de schermen... om ook uh, uh, een beetje... ...voor te sorteren op, op uh, de poppetjes, zeg maar... ...om die, die proposities te verde verdelen uiteindelijk. Dat, ja. is toch, dat weten we eigenlijk allemaal, toch? Dat dat zo werkt.
1: Um, ja en nee. Kijk, die vraag hangt nu boven de markt. We krijgen daar geen vinger achter. Nee. He, van, is, dit, is dit incidenteel of is dit wel meer, meer gebeurd? Het is natuurlijk nu wel heel, uh, heel saillant ...omdat Pieter omzicht uh, al in de aanloop naar de verkiezingen... ...prominent in het nieuws is geweest. Uh, de toeslagaffaire, maar ook natuurlijk het gedoe binnen de CDA... En dan uitgerekend op zo'n moment komt zijn naam weer naar buiten. Hè? En vanuit een totaal andere hoek. Ja, ik zou bijna zeggen: is dit toeval? Hm. Hm. Ja,
0: ja, dat ga je bijna aan twijfelen, ja. inderdaad. Hè? Ja, 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 ja. 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 Uh, als we dan toch over christelijke politiek hebben, ja, dan uh, weten we ook natuurlijk uh, um, ja, dat, je, dat je je geweten mag laten spreken. Maar ook dat je vergevingsgezind mag zijn. Hè? Dat leren dat we allemaal. Uh, in hoeverre kan het ook in, in dit opzicht, in opzicht van, van Rutte, van uh, geef, geef nog gewoon nog een keer een kans. en uh, Laten we ons genadig opstellen tegenover deze man. Kan dat?
1: Nou, dan kom ik toch terug bij Gertjan jan Segers. Ja. En wat hij ja. gedaan heeft, is dat hij eerst Mark Rutte geïnformeerd heeft over zijn besluit. Uh, ik denk niet dat dat altijd zo gaat in de politiek. Hm. Ik vermoed dat in de praktijk het vaak anders ligt, dat mensen vanuit de krant moeten vernemen hoe een ander over hen denkt. Uh, dus dat vind ik, vind ik hem ook sieren. En ik denk, en dat is ook iets wat gewoon bijbels is... ...dat je onderscheid moet maken tussen de persoon en de functie die die bekleedt. Als het gaat om uh, iemands misdaden vergeven... Um, ...zeker als er sprake is van tekenen van berouw en bekering... ...dan zul je dat altijd moeten doen, dat is onvoorwaardelijk, in, dan pas. Maar dan is het nog maar de vraag of iemand ook nog uh, in staat is... ...om terug te kunnen keren naar zo'n verantwoordelijke positie... ...of wat Mark Rutte bekleedt. Je ziet hetzelfde gebeuren ook in de kerk... Op het moment dat ik als predikant zo'n grote misstap maak, die de gemeente zwaar beschadigt. Dan kan er in de loop van de tijd sprake zijn van uh, terugkeer, vergeving. Maar dan is het nog maar de vraag of ik diezelfde positie weer opnieuw kan bekleden. Ja. Ja, dus ik zou dat niet één op één even aan elkaar koppelen. Nee. Mm. Ja, ik denk dat hier, hier zijn dingen echt misgegaan. En uh, het is voor mij ook bijvoorbeeld nog maar de vraag wat Mark Rutte naar Pieter om zich persoonlijk heeft gedaan. Hebben die twee ook jaar al in de ogen gekeken ja, ja, ja. en gesproken? Ja.
0: Ja. Dat is een goede vraag, ja. 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 Toch moet ik ook... Eh, eh, ik kan er niet eh, niks aan doen... maar ik moet altijd ook weer denken aan die toespraak... die Mark Rutte hield op hervormingsdag... toen hij eh, ook uitgebreid eh, eh, sprak... Over, over zijn persoonlijk geloof... en eh, het belang van, van de reformatie, bijvoorbeeld. En hij heeft wel vaker wat dingen gezegd... Hè, over zijn geloofsleven, Ook weer een keer de preek van de leek gedaan, bijvoorbeeld. Uh, dan denk ik van... Blijkbaar is je ook bekend met, uh, met die Bijbelse boodschap. En, en als je daarmee bekend bent, dan kijk je ook in de spiegel, lijkt mij automatisch. Want dat, dat is uiteindelijk wat het Evangelie is.
1: Ja, wij stellen elkaar hier die vraag. Ja, en ja, ja. Ik hoop dat Mark Rutte die vraag zelf ook stelt. Ja. En voor de rest wil ik afblijven van hoe wij persoonlijk in het leven. Zeker, staan. daar moeten we niet aankomen, ja, vind ja, ik ook.
0: Ja. ja, ja. Maar ik denk van dan, dat is wel hoopgevend dat hij in ieder geval ermee bekend is, blijkbaar, met die boodschap.
1: Van huis uit, daar doet hij ook gewoon ja. niet geheimzinnig over. Uh, hij geeft ook aan dat hij, als hij de kans heeft of uh, tijd heeft, ook wel eens naar de kerk gaat. Zeker, uh, ja. Hij, op bepaalde momenten komt hij daar ook gewoon openlijk vooruit. Dat is allemaal mooi. Daar ben ik ook heel dankbaar om. Uh, maar je mag iemand dan ook gewoon uh, beoordelen op zijn woorden en zijn daden.
0: Uh, ja, zeker en... in die functie natuurlijk. Hè? Zeker, Ja. ja. ja.
1: ja. ja. Oh.
0: Hoe denkt Dominee de Boer over de kloof tussen Randstadjournalisten en bijbelbeltkerken? Je hoort het in de CIP-podcast. Het is een behoorlijke stap, maar we gaan toch van Den Haag naar Urk. Uh, want dat is eigenlijk een beetje het Den Haag van Christelijk Nederland, hè? want daar wordt inderdaad met grote ogen naar gekeken wat er allemaal plaatsvindt. Zeker na afgelopen weken. Uh, want de gereformeerde gemeente op Urk, dat is de Sionkerk, die, die uh, waren natuurlijk in het nieuws omdat ze een soort van proef hebben gedaan door alle kerkgangers uh, toe te laten. Uh, de geestelijke nood is te hoog en uh, uh, men merkt dat de, de behoefte aan uh, kerkgang uh, enorm is, de, dat, de, dat de rek eruit is. Uh, maar ja, zoals het al, altijd gaat, als dat eenmaal uitlekt, dan staan natuurlijk journalisten voor de, voor, op de stoep, hè? Uh, heeft u dat een beetje met het uh, schaamte bekeken? Wat, hoe dat, dat er aan toe ging? Want ik zag nogal wat uh, felle reacties tussen journalisten en kerkgangers, natuurlijk, uh, de afgelopen weken.
1: Ja, nou is dat heel veel vragen in één keer. <lacht> uh, ik, laat ik het even in een wat breder kader plaatsen als het mag. De op Urk is niet de eerste gemeente die deze stap heeft gezet. Uh, um, ik ga geen namen noemen, maar er zijn al gemeenten die al een tijd lang ja. op zo'n manier. Uh, nou ja, uh, vormgeven. Dus aan de, alleen niet in de, de picture, de, in de media. Ja, hè, dus ja. dat geldt trouwens ook voor, voor gemeente op Urk. Ook op Urk is de Sionkerk niet de eerste kerk die deze stap zet. Zij hebben de pech dat zij uh, nou, niet alleen zijn opgepikt, maar dat ze hebben het natuurlijk ook best wel nadrukkelijk naar buiten gebracht. Ja. Hè? ja, met een woordvoerder. Precies. En ik denk dat je daar wel je vragen bij kan stellen. Je mag als, we hebben nog steeds als kerk hier in Nederland behoorlijk veel ruimte om vorm te geven aan de, aan de coronamaatregelen. He, wel natuurlijk binnen, binnen de grenzen, maar we hebben ook nog steeds iets als vrijheid van godsdienst. Um, we zien ook een overheid die heel terughoudend is als het gaat om, uh, om iets te zeggen over wat er in de kerken gebeurt. Daar moet je denk ik ook rekening mee moeten houden. Mee, mee moet, moet je ook rekening mee houden. Maar goed, wat er op Urk gebeurt, is ik denk dat er een paar dingen zijn, zijn misgegaan, zoals ik er nu tegen aankijk. En het is nu wel van afstand. Uh, ik denk dat ik een klein beetje weet hoe, hoe dingen daar lopen. Ik ik ken ook al verschillende mensen uit de Sionkerk. Kijk, als je een besluit neemt als kerkraad, waarvan je weet van dit kan ook wel eens een samenleving raken, dan stel je van tevoren, neem ik aan, ook gewoon een protocol op. Mm -hmm. En uh, zorg je ervoor dat er een perswoordvoerder is, die dat besluit uh, uitlegt. En uh, wat mij betreft, en zo handelen wij hier, hier wel, handel je ook proactief door de pers gewoon uit te nodigen. Ja. Je hebt niks te verbergen in de kerk. We zijn, we doen niks geheimzinnigs. We hebben ook geen geheim. We hebben een boodschap voor de wereld. Nou, handel daar dan ook naar. Dus handel, nodig de pers uit, zoals we dat nu laatst in de Grifmeerde gemeente in Kamp hebben gedaan. Oh ja. ja. Neem ze mee, geef ze een rondleiding, leg uit wat je doet. De Grifmeerde gemeente in Veenendaal heeft dat een tijd geleden gedaan. Ze hebben gewoon de pers uitgenodigd, kom maar kijken hoe wij het doen. ...journalisten naar binnen enzovoort.
0: Dat is productief handelen, hè? Ja, ja. precies.
1: En dat ja. is ook gewoon professioneel handelen... ...en ook gewoon handelen zoals je als christen moet handelen. Treed open en onbevangen naar buiten. Nu schoten ze meteen in de verdediging. Letterlijk de deuren gesloten. De journalisten stonden op de stoep... ...en de deur werd angstvallig even open en dicht gedaan... ...als er iemand naar binnen kwam. Er werd een verklaring afgelezen. Mensen werden teruggewezen naar achter een lijn. Ja, dan creëer je een beeld van wij tegenover jullie... Hm. Dat is vragen om problemen. Ja, en dan
0: is het gevolg dat zo'n uh, vervelende journalist dan kerkgangers een, een microfoon voor de neus houdt
1: en ze achterna blijft lopen. Ja, kijk, wij ervaren dat als vervelend. <kijf> wij gaan naar de kerk en voor ons gevoel staat daar een journalist letterlijk met zijn microfoon te hengelen en uh, die valt ons lastig. Deze journalist doet in zijn beleving hetzelfde werk als wat hij zou doen in de winkelstraat. Ja. Hij vraagt gewoon mensen iets en vraagt om een mening.
0: Ja. Maar vaak is het, het verschil met, met de, uh, deze kwestie misschien dat het op zondag is... en dat dus op die dag is het wel behoorlijk ja, anders op precies. Urk. precies.
1: Dat komt uh, dan niet alleen op Urk, op meerdere ze ook hier in Sliedrecht. Ja. Uh, hè, maar dat komt omdat wij de zondag op, als op een hele andere manier beleven dan de doorsnee Nederlander. Mm -hmm. hè? Kijk, wat, wat deze kwestie heeft laten zien... is dat we in, uh, in de reformatorische wereld in Nederland veel te veel nog in een bubbel leven. Wij tegenover de rest... En we zijn nu even heel hardhandig met twee benen op de grond geplaatst. Ja, die, die wereld is er niet. Wij staan met twee benen midden in de Nederlandse samenleving, waarvan het grootste gedeelte van onze Nederlandse bevolking in alle oprechtheid niet weet wie we zijn en wat we doen. In alle oprechtheid. Mm -hmm. Hier liggen naar mijn idee denk ik ook kansen. Eh, wij interpreteren het meteen als de vijandsdenken, wij tegenover hen. De doorsnee journalist, ik heb ook op Urk veel ervaring opgedaan met de journalistiek, ook met de jongens van Power Nieuws. De doorsnee journalist betreedt een christen onbevangen tegemoet. Ja. Die hebben geen agenda. Nee, ook geen verborgen agenda. Daar ligt, onze, daar ligt denk ik ook onze kracht. Ja, en dat vind ik echt een gemiste kans. En dan begin je niet alleen met achterstand, zoals dat op Urk gebeurt, het is, meteen vanuit de verdediging, maar bevestig je een beeld. Die journalist heeft niet zoveel meer hoeven doen. Nee, Het beeld is gecreëerd door de mens op Urk zelf. Ja. ja, ja. ja en dat had voorkomen kunnen worden.
0: We hadden afgelopen week hadden we een interview met dominee Uitslag... Uh, ...predikant uh, op Urk uh, geplaatst. Hij is ook woordvoerder van de christelijk geredomeerde kerk... ...van de Emanijse kerk volgens mm -hmm. mij. En hij zegt uh, uh, dat journalisten eigenlijk rekening zouden moeten houden... ...met die uh, zondagsheiliging van ke kerkgangers... ...en gewoon bij de woordvoerder, woordvoerders moeten laten... ...en die kerkgangers met rust moeten, moeten laten. Is dat dan naïef gedacht? Ik denk
1: dat je dan een journalist overvraagt. Laat ik een voorbeeld geven ja. dat ik hier heb meegemaakt. Ik kreeg een keer via de website een vraag binnen... van een, van een persoon hier in, in Sliederecht. 25 jaar, studeert op een universiteit. Was bezig met een eindopdracht. Is hier in Sliederecht geboren en opgegroeid? Heeft nooit een kerk van binnen gezien. Geen bijbel thuis, niets. Ze kwam bij de kerk omdat ze, onze kerk staat midden in de winkelstraat. Ze liep daar regelmatig langs. Ze dacht van, wat gebeurt er in dat gebouw? Dus koppelde dat aan een eindopdracht, kwam bij mij uit en heeft me geïnterviewd, is in een gezin terecht geweest in, in onze gemeente om je rond te kijken en wilde een dienst bezoeken. Goed. Wat ik me niet had gerealiseerd in dat gesprek was dat ze niet alleen een dienst wilden bezoeken, maar meteen de dienst die zondag daarna. Dat was bij ons een avondmaaldienst. Oh ja. Avondmaal. Mm -hmm. Het duurt bij ons ruim twee uur. <laughs> ik loop op zondagmorgen de kerk binnen met de kerkraad en ik kijk omhoog en ik zie er zitten. En ik denk, oh nee. Wat, wat gebeurt hier? Ja. Nee, dus, zij maakt die dienst mee... en ze kwam later daarop terug bij. Mm -hmm. nou, wat ik van mijn kategorisant hoor... is een dienst van twee uur. Lieve, help zeg. Wat, 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 dat, kan dat niet korter enzovoort? Het eerste wat ze zei, wat, ging dat snel voorbij? Oh ja? We een heel gesprek en toen vroeg ze op een gegeven moment... en dat is me altijd bijgebleven. U hield op enig moment een beker omhoog... en toen vroeg ik me af, zit in die beker uw God? Dat was een vraag... van een universitair geschoold iemand... Die ze in alle oprechtheid aan mij stelden. En ik denk dat we hiermee gewoon de doorsnee Nederlander het pak hebben. Ook de doorsnee journalist. Ja, dus als wij van een journalist verwachten dat hij ons overvraagt op zondag. Dan hebben wij een verkeerd beeld van die journalist. Wij verwachten dat hij handelt zoals wij gewone zijn om te handelen op zondag. Dan, ja. Daar zijn we al lang aan voorbij. We leven in een totaal geseculariseerd hm. land. Waar geen enkele affiniteit meer is met heilig, eerbied, ...zondagsheiliging enzovoort. We zullen vanuit die kant moeten gaan denken. En dan moeten we inderdaad gaan accepteren... ...dat we op zondag journalisten te woord moeten gaan staan. Ook als kerkganger? Jazeker. Of stel dan als gemeente een perswoordvoerder aan... Hè, ...dat je als kerkganger kan zeggen van ja... ...we hebben met elkaar afgesproken... Uh, ...spreek die persoon aan enzovoort. Dat doen wij hier ook. Uh, nu ook. Structureel, elke dienst hebben bij ons de perswoordvoerder in de kerk. Mocht er een journalist op de stoep staan... Dan voert hij het woord. Hebben jullie dat al meegemaakt? Um, ja, um, maar dat is niet in het nieuws geweest. Hm. <laughs> gelukkig. Ja. Uh, of gelukkig, nou nee, eigenlijk, uh, dat is niet in het nieuws geweest. Kijk, wat, wat ik zie gebeuren. Ik, ik zou je nog een voorbeeld geven uit Urke periode Er was een keer op Urke iets wat speelde. Dat heeft ook het Landelijk Nieuws gehad, NMS. En uh, ik werd opgebild door het Power Nieuws. Ze kwamen op een van de bij mij terecht. Uh, mogen u komen interviewen? Ik, ik zeg, uit, hartelijk welkom. Kom maar.
0: Oké, okay, ja, je schrok niet.
1: Nee, nou, horen neergelegd in mijn handen gevouwen. Ja, ja. Gevraagd om duidelijkheid hè, en rust. Ze kwamen bij, bij me thuis, eh, camera en alles, camera draaide. En eh, Nou, we hebben rustig met elkaar gesproken. Eh, dat begon met eh, vragen waarvan ik begrijp dat iemand dat provocerend vindt. Maar die jongens willen nieuws maken. Dat is hun beroep. Mm. Nee? De uitkomst van dat gesprek was dat ze op een gegeven moment tegen me zeiden van ja, wat staan we hier eigenlijk te doen? Dan een bakje koffie drinken. Ze zijn toen binnen geweest. We hebben een heel leuk gesprek gehad met elkaar. En uh, ze zijn weg geweest. En Pound Nieuws heeft er niks over bericht. Het is helemaal niet uitgezonden? Nee. Nou ja, ja. dat is altijd geen nieuws. Nee. Ja. nee. Maar ga je meteen met je hak in het zand... Ja, dan hebben ze nieuws. Ja, 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 ja.
0: ja. Dat is wel een wijze les ook, hè? Ook, ook voor al die kerken die nu op bij Pound in beeld zijn geweest.
1: Ja. Ik, ik, als je dan mensen naar een microfoon ziet slaan... dan denk ik, ja. Ja, ja... ja. Nee.
0: Maar ergens snap ik het ook wel weer, want ik, ik weet niet of u dat ook heeft meegekregen van uh, jo, jo, Jolijn van der Garde, dat is een, 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 een soort randstadjournalist, hè? dat is nou een beetje een opkomst omdat uh, zij nou uh, regelmatig bij kerken staan, maar zij, zij legt dus uit dat uh, gereformeerden jarenlang, decennia lang zijn getreiterd ja. in de media en dat op een gegeven moment druppelde uh, de, de emmeroet overlopen en dat je dan inderdaad naar een microfoon gaat slaan, want ze hebben jarenlang hun mond gehouden, zegt ze, en
1: op een gegeven moment is het gewoon genoeg. Ja, ik heb dat gelezen van Jolijn. Ik vind het echt heel knap dat ze dat, ze dat zo neerzet. Hè? Dat ze in die zin het ook verdedigt. Ze komt ook uit onze ja, wereld. Ze hè? kent die wereld van binnen uit, ik ja. Ik denk ook wel dat ik weet uit welke familie ze komt. Uh, respect daarvoor dat ze het opneemt. Um, ik wil er wel twee kanttekeningen bij plaatsen. Het hoort bij christen zijn dat je bevraagd wordt. Dat, dat is gewoon inherent aan christen zijn. Dat is het eerste. Dus als wij dat weten, wij staan dus op een totaal andere manier in het leven dan andere mensen om ons heen en dat roept vragen op. He. Um, het tweede wat ik wil zeggen is dat wij in onze griefmeerdergezinden gezin nog steeds het idee hebben dat wij een wereld binnen de wereld vormen. Ja. He, en zolang wij maar met rust worden gelaten in onze eigen wereldje, gaat het goed. Nou, dat idee is denk ik in de achterliggende weken weggeblazen. Mm -hmm. En misschien komen we nou eens wat meer gewoon in de gewone wereld terecht. En moeten we laten zien wie we echt zijn. Ja, en dat is geen bedreiging, maar dat is juist een kans, zegt u. Dat is, als het goed is voor een christen een roeping, ten alle tijde bereid zijn om verantwoording af te leggen. En het hoort bij christen zijn, dat als je dan op een gegeven moment een standpunt vertolkt in de samenleving die niet alleen vragen oproept, maar ook hoon, dat hoort bij christen zijn. Hm. Ja, volgens mij doe je dan niets anders dan wat je meester gedaan heeft. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. En dat laat ook maar weer zien dat de wereld een dorp is geworden. Want vroeger uh, kwam je als Urker volgens mij nooit een journalist uit de Randstad tegen. Maar ja, nu, die tijden zijn voorbij natuurlijk. Hè?
1: Die tijden zijn voorbij, maar ja. vroeger kwam een Urker rustig in Den Haag hoor. Oh ja, ja hoor, oh, hij ja. pakte de boot en ging op de fiets en oh. haalde daar. Er zijn hele mooie verhalen over te vertellen. <lacht> maar dat is voor een ander moment. Ja, 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 ja. ja. Urken zijn nooit wereldvreemd geweest. Nee. Nee,
0: want nee, dat is ook wel gek dat dat beeld ontst uh, is ontstaan. Hè? Dat alsof als je, als je op de Bijbelbelt woont, dat je, dat je inderdaad niks van de wereld meekrijgt. Dat is natuurlijk ook een beetje raar vreemd. Ja, zeker. Ja, ik, uh,
1: dat is inderdaad heel raar, maar ja, het is aan ons om dat beeld dan weer recht te zetten. Ja, ja, dat, ja.
0: precies. Ja, dat is ja. ook zo. Uh, ik wil toch eventjes uh, een fragment van de Telegraaf laten horen in deze podcast, want ook de oud de gemeente in Nederland, in Krimp aan de IJssel, die is al een tijdje lang in het nieuws vanwege Dominic Kort, die uh, 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 in de clinch ligt met een uh, activist. En uh, ook... Uh, net als vele andere kerken dus uh, uh, meer kerkgangers toelaat... ...dan de gemiddelde Nederlander zou willen in coronatijd. En toen uh, afgelopen weekend met Pasen was er een journalist van de Telegraaf... En, dat, ...en die sprak ook met een woordvoerder van de kerk. Laten we er even naar luisteren. Goedemorgen.
2: Namens Kerkraad vanuit van uitgereformeerde gemeente te Krimpen... ...wil ik als woordvoerder een korte verklaring afgeven. Kerkenraad wil nogmaals benadrukken dat het incident van afgelopen zondag... ...buiten het kerkgebouw dat dat bedreurd wordt. We kunnen het gebruik van ieder geweld kunnen we af... We vragen iedereen zich rustig en respectvol te gedragen, zodat de naam van de here niet gelasterd wordt en de dienst van de heren ook niet bespottelijk wordt gemaakt. Een deel van de gemeente is niet aanwezig en een deel wat welkomt past ruimschoots in het kerkgebouw en er is ruimte in de zalen. Ik ga geen verdere vragen beantwoorden, wij overhandigen u deze verklaring en het persbericht, daar wil ik het verder bij laten. Ik verwijs u ook naar de contactgegevens die in het persbericht zijn opgenomen. Ik wens u God zegen deze dag. Toch even, u, u zegt ik ga geen vragen beantwoorden? Nee, wij vragen... Wa waarom is dat? Omdat de dienst zo begint en wij graag willen verwijzen... Want het duurt een minuutje. Dat begrijp ik. Ik ga nu geen verdere vragen beantwoorden. Wij verwijzen naar het persbericht en wij uh, laten het daarbij. Maar dan is het best wel eenzijdige communicatie met de pers. Nee, de pers nee in, de verklaring, in de persverklaring gaan we daar verder op uh, in. En ja, dat is dat... eenzijdig dan. Als er geen vragen gesteld kunnen worden. Maar laten het hierbij. Als ja,
0: dat is toch wel vrij opvallend. Want uh, we hebben net over het belang van woordvoering gehad hè, van kerken. Dat je proactief moet handelen. Volgens mij is dat deze keer gebeurd vanuit uh, deze kerk in Krimpen. Maar dan lees je dus vanaf een papiertje een verklaring voor. En dan uh, mag de journalist geen vragen stellen. Dat roept bij mij toch een beetje de vraag op. Neem je die journalist dan wel serieus? Hè?
1: Ja, en neem je jezelf serieus? Wat je ja. eigenlijk doet is gewoon een, een boodschap over de schutting droppen. Ja, dat en, gebeurt hier. en zeggen: zoek het lekker maar uit. Ja, nou. Lekker. Ik kan me niet voorstellen dat je ook gewoon in het gewone leven... als kerkganger van de oud-gerufmeerde gemeente... zelfs zo behandeld zou willen worden. Hm. Als je een vraag hebt, bijvoorbeeld op het gemeentehuis of waar dan ook... en je krijgt een papiertje mee naar huis en zonder nadere toelichting... dan denk je ook van nou, wat is het voor een onbeschoft gebeuren? Hm. Zo moet het gewoon niet. Nee, ga met de mensen in gesprek. En als je het niet kan of niet durft, dat kan ik me heel goed voorstellen... als je het niet kan of niet durft, zeg dat dan gewoon. Maar zeker in zo'n grote gemeente zijn er genoeg mensen... Die, dat, die die vaardigheden wel hebben. We hebben ook in onze gereformeerde daarvoor um, cursussen. De Reventorisch Dagblad bijvoorbeeld, ED geeft daarvoor ook, ook trainingen... omgaan met, met, de, met de journalistiek. Maak daar gebruik van, maar doe het zo niet... Nee, nee, nee. Maar ja, eigenlijk vraag
0: ik me dan af, uh, uh, voor, voor, voorheen stond er helemaal geen woordvoerder, dus je zou zeggen, dit is dan wel een stapje in de goede richting, uh, maar je zou kunnen zeggen van, uh, uh, doen we het dan maar helemaal niet, want dit is een beetje uh, uh, een soort worst van, uh, nu, nu, nu kunnen we jullie eindelijk te woord staan, maar dan is het eenrichtingsverkeer.
1: Ja, kijk, ik denk uh, vanuit de perspectief van Krimpa en IJssel... zal de stap in de goede richting zijn geweest. Ja. Dat zeggen, nou, we komen toch hun een beetje tegemoet. Ja. Uh, ja. Ik weet niet of ze het gedaan hebben. Ik, ik, het is ook niet aan mij om hun advies te geven. Uh, maar stel diezelfde vraag nog gewoon eens aan een journalist. Uh, voor hun dan misschien een journalist van het ED, Hoe zou jij je voelen ja. als je zo behandeld zou worden? Ja. Ga eens aan de andere kant staan en probeer vanuit dat perspectief eens na te denken over de vraag... hoe zitten we ons als kerk neer in de lokale situatie, maar ook voor de landelijke pers. Ja. Ik denk dat dat een heel eind zal gaan helpen.
0: Mm -hmm. Heel veel lezers van ons, die nemen het wel uh, op voor uh, <coughs> kerkgangers en ook voor woordvoerders... die, uh, die hier eigenlijk niks mee te maken willen hebben. Ik hoor heel vaak van... Uh, uh, dat het een beetje tijdverdrijven is voor die journalisten... want er zijn al betere dingen te doen in deze tijd... dan bij een kerk gaan staan. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar Schiphol... Uh, uh, naar allerlei andere plekken... waar ook veel, veel mensen komen... bij supermarkten of zo. En zij vinden het een beetje gezocht... Zeg maar, om dan kerkdiensten op
1: te zoeken. Snapt u dat, dat argument? Uh, ja, maar ik vind dat... Uh, niet dat ik eigenwijs wil zijn... ik vind dat niet eerlijk. Uh, oh. Als er op het museumplein op zondag wat misgaat... haalt het ook gewoon prominent het nieuws. Ja, we hebben nu de situatie in Nederland dat op het museumplein en op het kerkplein de dingen misgaan. Op dezelfde dag. U zegt echt misgaan ook? Ja, zeker. Ja. wat gaat er mis dan? Nou, in die zin hè, dat je, als je ziet hoe kerkgangers zich opstellen hè, naar journalisten die hun bevragen hè, en daardoor een beeld neerzetten van wij tegenover de overheid ja, ja. Hè, of wij tegenover de samenleving, dat zullen deze kerkmensen niet bedoeld hebben, maar het is wel het beeld wat ze creëren. Dat moet je gewoon niet willen.
0: En dan roep je het over jezelf af? Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dus ik vind die verwijzing ook van daarna, van, de, nou ga even ergens anders staan naar de journalist, vind ik ook niet reëel, vind ik ook niet eerlijk. En de tweede is, wij hoeven een journalist niet te gaan vertellen waar die staat. Nee, hij staat. Wij zelfs. hebben een journalist wel wat te vertellen als die voor onze neus komt te staan.
0: Hm. Ja. Nog even één ding hierover, want ik vond, uh, we hebben dus dominee Uitslag gesproken, ik vond dit wel een punt had. Hij verwees naar de routekaart die onlangs is uitgegeven hm. voor, voor kerken. Daarin is ook een soort bijstift toegevoegd voor uh, grote kerken die meer dan 300 zitplaatsen hebben. Zoals uw kerk en ook ja. die Sionkerk bijvoorbeeld. Uh, waarbij het dus duidelijk is vermeld dat je uh, dan meer ruimte hebt. Dus dat je niet aan die adviesgrens van 30 kerkgangers hoeft te houden. Die, die mm -hmm. elke keer in het nieuws komt. Hè, alsof iedereen maximaal 30 kerkgangers mag toelaten. Mm -hmm. uh, dat is dus niet het geval. En hij zegt als de pers dit verzwijgt, dan zorgt dat voor eenzijdige berichtgeving. Heeft dominee Uitslaag daar een punt? Want dat hoor je niet vaak, zeg maar.
1: Dat er een uitzondering geldt. Um, ik heb er niet helemaal scherp op, de, scherp hmm. op de, of de pers dit verzwijgt. He? Als het gaat om grote kerkgebouwen, in ons kerkgebouw pas 1500 man. Ja. Nou, wij zijn niet de enige in Nederland die zulke grote mensen kan bergen. Ik denk dat dat punt vrij duidelijk is neergezet in de pers. Wat je nieuws ziet gebeuren, is uh, dat er in Krimp aan de IJssel... een beeld naar buiten wordt neergezet van nou, we trekken gewoon een lange neus naar iedereen. Ja, en we leggen het niet uit. Precies. Ja. Hè? En dat moet je voorkomen. Het tweede, en daar ben ik met dominee Uitslag echt mee eens. Uh, het CEO heeft te lang gezwegen. Dat is het over, overleg, ja, in de kerkelijk overleg ja, we gaan. Ja, ze ja. hadden al ons als kerken en ook als samenleving gediend... om gewoon regelmatig naar buiten te komen met een persbericht. Al zeg je misschien dan helemaal niets, je zegt toch wat. En je geeft aan van jongens, we hebben het in de gaten. We denken mee, we houden het in de peiling. Ja, en nu zie je gebeuren dat kerken terecht... ...zeggen van uh, wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid... ...en die gaan wij ook nemen. Ja, ja. ja,
0: ja. ja. Om voor de duidelijkheid... ...dat interkerkelijk contact in overheidszaken... ...het CEO, dat, uh, dat houdt dus... Uh, ...contact met de 31 kerkgenootschappen... ...en uh, ministerie van erediensten... ...waar uh, uh, Grapperhaus... Uh, mm -hmm. minister, ...demotionair minister van is. En uh, zij... ...hebben regelmatig met elkaar overleg... ...van hoe gaan we in coronatijd nou met die kerkdiensten om. En... Uh, uh, ...wat mij ook altijd is opgevallen... ...dan geven zij dus een advies... Uh, maar vooral met name in het begin van de coronatijd, er werd nooit, toen nog, niet, geen maatwerk toegepast. Dus ze gaven toen een advies hè, van maximaal 30 kerkgangers en zoveel mogelijk digitaal. Maar bijvoorbeeld een hele grote kerk in Barneveld, waar 3000 man in pas, had daar niks aan. Dus vervolgens is er heel lang gewacht naar maatwerk toepassen en uh, die, die twee sporen lopen dan een beetje uit elkaar. Ja.
1: Hè? Jawel, dat zeggen wij wel met de kennis van nu. Ja. He, als ik in mijn herinnering terugga naar een jaar geleden, er waren toen veel meer vragen dan antwoorden. Ja, dat is waar. En dat geldt ook voor de lokale situatie hier. In de eerste golf is er hier in Sliederrecht heel weinig gebeurd. Mm -hmm. De tweede golf heeft hier in Sliedrecht keihard toegeslagen. De november, december hebben we ja, het dan over. Ja, ja. precies. Hè? Dus, nou, dat verschilt ook weer per regio. Wij leren natuurlijk ook gaandeweg meer van wat, hoe we in deze situatie om kunnen gaan met, met, de, met de maatregelen. En dat was maart vorig jaar niet het geval. We stonden opeens voor een unieke... Ongekende situatie van een pandemie, waarvan we allemaal wisten en ook zagen vanuit de beelden vanuit de hele wereld, dit is gewoon levensgevaarlijk. Dan begrijp ik dat je meteen terug gaat naar 30. Dat was toen volgens mij in de kerken, met uitzondering misschien van een lokale gemeente, geen punt van discussie. Nee. nee. Daarna hè, hebben we in de loop van de tijd meer geleerd, ook als het gaat om, om maatwerk leveren. En, nou, ik denk ook niet dat het dan aan het CEO is, dat is een landelijk verband, om hier aan Sliedrecht voor te schrijven hoe ze in deze lokale situatie moeten handelen. We hebben hier verschillende kerkelijke gemeenten. Iedereen zijn eigen situatie en zal daar binnen vorm moeten geven aan, aan, aan de maatregelen die je moet treffen. Nou, dat, ik snap dat het CEO dan even stil is. Ja. Hm. Maar ze zijn te lang stilgebleven. Ja. En ja, dat, dat gaat zich opbreken. Hm. Ja, Zo'n routekaart
0: in maart 2021 is eigenlijk veel ja, te laat. Precies. Ja. 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 Laten we nog één kort nieuwtje bespreken. En dat hangt ook weer met het CEO samen. Dat interkerkelijk contact in overheidszaken. Want uh, het Nederlands Dagblad en ook het Reventory Dagblad berichten over uh, uh, komende experimenten met kerkdiensten. Uh, om meer bezoekers toe te laten. Dus wat eigenlijk al in de praktijk gebeurt, willen ze ook vanuit het CEO uh, zeg maar, mogelijk uh, maken. Uh, door te experimenteren uh, met vooraf geteste kerkgangers. Wat eigenlijk ook al gebeurt in uh, theaters hè, en in uh, musea. Uh, willen ze ook op kerken meer gaan toepassen. En uh, ik vraag me af, uh, ziet u dat eigenlijk voor zich? Hè? Dus dat, dat je dan uh, als kerkgang al van tevoren vooraf wordt getest. en dan uh, uh, in zo'n kerkbank uh, plaatsneemt. als een soort testcase scenario?
1: Ja, nee, ik zie dat niet. Ik ben er ook wel op tegen. Oké. Okay. Ja, uh, ik wil dat ook rustig uitleggen. Um, waar ben ik op tegen? Ik ben niet tegen vaccineren, ik laat mezelf straks ook vaccineren. Als ik aan de beurt ben, dan ga ik. Nog niet eens voor mezelf, maar uh, dat hangt alles mee, samen met mijn, met mijn beroep. Je, je komt zo vaak in aanraking met hele kwetsbare mensen. Puur ter bescherming van hen, laat ik me vaccineren. Dat is één. Twee is dat je hiermee, en daar begonnen we eigenlijk het gesprek ook meer, weer het thema gewetensvrijheid raakt. Als kerken ga je bij de kerkdeur selecteren. Terwijl we weten, ook in onze achterban, maar ook in onze samenleving, dat dit punt heel gevoelig ligt. Ik ga van mijn gemeenteleden niet vragen of ze kunnen bewijzen dat zij getest zijn of zich gevaccineerd hebben. Nee, dan ga ik als kerk over de grens van iemands persoonlijk geweten. Maar een
0: test is wel wat anders de vaccinatie Je dringt hier het lichaam binnen met een naald.
1: Nee, dat is waar. Maar ik merk wel dezelfde gevoelens, ook bij gemeenteleden. Dat is echt iets wat zij persoonlijk willen afwegen of ze zich wel of niet willen laten testen. En uh, nou, ik spreek echt nu voor mezelf, niet hmm. voor mijn kerkraad. Dan wil ik rusten, hè? Dat is binnen onze kerkraad nog niet aan de orde geweest. Maar ik zou er uiterst voorzichtig mee willen omgaan als het gaat om de kerk. Eh, dat je als bedrijf zo'n voorwaarde stelt, dat snap ik. Um, als Andere plekken in de samenleving. Maar een kerk is als het goed is een plaats waar iedereen mag samenkomen. Hm. Ja. Hm. Dat geeft voor ons meer huiswerk. Eh, dat is de andere kant. Maar dat is ook ja, dat is de andere kant van een principe. Hoe ga je er dan vorm aan geven? Maar dat wij bij de deur gaan vragen of mensen een groene pas kunnen tonen... Hè? dat ze wel of niet getest zijn, dat, dat, uh, nee, dat zie ik niet zitten.
0: Ja, want dan dreigt er een scenario dat mensen zoiets hebben van... nou, uh, als dat dan moet, dan, dan maar niet, dan blijf ik wel thuis.
1: Nou nee, dan dreigt er een scenario dat wij als kerkraad of als gemeente zeggen... wij verwachten dit van u. Terwijl mensen om persoonlijke redenen misschien daar uh, heel anders in staan. Mm -hmm. hè? Dus ja. dan heb je toch eigenlijk weer dat gewetensvrije dat in het uh, ja, ja. conflict komt. Ja. Je hebt als kerker zorgplicht... En je hebt als kerk te rekening te houden met de gewetensvrijheid. Nou, hier zou ik echt nog wel eens even rustig met elkaar over willen doorspreken. Mm, ja. mm, maar ik zou er niet meteen mee in meegaan.
0: Nee. Ja, het lastige natuurlijk aan dit virus is dat je ook, uh, uh, zonder dat je klachten hebt, dat je dat virus kan, be kan bezitten. Hè? Dus je zou zeggen van ja, als je geen klachten hebt, dan hoef je ook niet getest te worden. Maar met dit virus is het juist natuurlijk ook een beetje een probleem.
1: Ja, ik ben zelf ook positief ja. getest, maar ik heb helemaal geen klachten gehad. Nee, meenemen. daarom?
0: Nee, ja, dat is zo. Ja. Vandaar denk ik ook dat de mensen dan uh, over zo'n proefkerk niet eens nadenken. Van, uh, ook als je geen klachten hebt, kan je positief getest worden.
1: Um, ik weet niet of dat de, uh, dat de achtergrond is. Kijk, uh, Ze willen denken en handelen naar analogie van wat ze nu zien gebeuren bij uh, evenementen... Uh, waar mensen dus worden toegelaten als ze kunnen bewijzen dat ze uh, getest zijn. En, uh, maar ik denk dat je dan als kerk toch wel heel snel over iets heen stapt... waarvan ik denk dat je juist als kerk even heel rustig over moet gaan nadenken. Dat is echt het thema gewetensvrijheid. Mm. Ja. Mm, mm,
0: mm. ja. Hunkert u nou al een beetje naar uh, de eerste kerkdienst... in het, uh, uh, ja, zeg maar, na tijdperk, Want uh, uh, die, die hele kerkdienst is nu wel heel, in een heel ander daglicht... Door, door die hele coronacrisis. Denk ik denk wel dat soms een beetje uh, een dossier aan het worden. Overal moet over nagedacht worden.
1: Uh, ja, gelukkig doe ik dat niet alleen. Nee, gelukkig. Ja. Ja, dus we doen dat met elkaar in de gemeente. Uh, ja en nee... Um, Natuurlijk kijk ik er naar uit. Ik had me nauwelijks meer voorstellen hè, dat een kerk vol zit en dat eh, bijvoorbeeld op psalmen weer door iedereen gezongen worden. Kle terwijl ik het zeg klinkt dat zo ver bij me vandaan als het één. Aan de andere kant heb ik wel in deze hele periode uh, steeds de houding gehad van uh, stil zijn. God regeert. Ik snap daar echt helemaal niets van wat er nu op dit moment gebeurt. Ik weet één ding, dat dit een teken is van Christus wederkomst. Wat bedoelt u daarmee? Het is de Heer Jezus zelf die voorspelt heeft dat er in aanloop naar zijn wederkomst ook epidemieën, leespandemieën pandemieën, zullen plaatsvinden. Dus zo lees ik het, als teken van hoop. Ondanks dat het ontzettend veel verdriet en, en, en pijn en, en gebrokenheid oplevert, deze pandemie, plaats ik het wel in het licht van de hoop. Ja. Maar dat betekent voor mij ook stilzijn. Ik las ergens in, in achterliggende maanden een uitspraak... wat me steeds is bijgebleven. Dat was naar aanleiding van een oud testamentische tekst... ...dat iemand zei, de gelovige is stil in de crisis.
0: Ja, dat is een hele andere houding dan ja. met de gebalde vuisten. Ja, zeker. Hè?
1: Omdat zijn hoop op God is. Ja. En dat maakt me ook voorzichtig als het gaat om hunkeren... Hè? Want dan zit ik zo in midden in de samenleving. Iedereen hunkert naar het normale leven. Maar was het leven nou nog zo normaal voordat deze pandemie kwam? Het kon niet op. Is dat normaal?
0: Dat is de andere kant weer. Ja. Ja.
1: Ja, waar was in die periode de verwachting van Christus' wederkomst?
0: Ja, ja ik zie, ik zie bij sommigen zelfs het verlangen toenemen, juist door deze crisis. Ja, ja. Het. Terwijl het voor helemaal niet op netflix netvlies stond bij mensen. Misschien.
1: Nee, nee ja. niet in het westen. Je hoort het wel vanuit de kerken... Uh, van andere continenten. Die dat direct in dit licht plaatsen. Mm. En wij maken die reflex als christenen hier in het Westen dus nog niet. Nee, misschien dat we erg materialistisch zijn geworden. Ja, ja, ja. ja. Zo.
0: Nou, ik uh, ben in ieder geval blij met uw analyse. Over de randstationalistiek, over de politiek. En over de uh, kerkdienst in coronatijd. Uh, ik denk dat het heel wat mensen ook aan het denken misschien heeft gezet. En uh, ik zou tegen de luisteraars willen zeggen. Volgende week zijn we weer met een nieuwe podcast. Uh, waarschijnlijk met Patrick Simons, onze vaste redacteur. En uh, Dominic, ik wens u nog een hele fijne dag. Bedankt voor de gastvrijheid trouwens. Ja. En ja. voor de lekkere koffie. Ja, dank je. En wie weet uh, doen we dat nog eens een keertje over, hè? Met een Sluiten brownie. Sluiten we niet uit. Eh? <laughs> Met een brownie, zeker. Goed, jij ook bedankt voor je komst. En een fijne dag, uh, luisteraars. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word CIP-plus-lid.